Hola, everybody. Welcome to the Unicorn Millionaire Podcast. I'm your host, Charlie Stover. I'm a non-binary Latinx money coach helping my first-gen clients become millionaires. I'm a formerly undocumented Mexican-American and currently digital nomad traveling all over the world. And I'm super excited to have you here along with me on my journey. I talk about personal finance, money mindset, working, unicorns, rainbows, you name it. We're here, we're queer, and we are going to build wealth for ourselves and our communities. Hola, amigos, amigas y amigues, ¿cómo están? Hace mucho que no grabo un podcast en español. Pero ya se me antojó hacerlo. Acá estoy en Chiang Mai, Tailandia. Ya llevo más de un mes acá. Y han pasado muchas cosas. Si me están siguiendo en Instagram, at Traveler Charlie, han visto que he adoptado una gata. Y me la he estado pasando súper bien acá en Tailandia. Es un país bien chingón y la gente es súper amable. La comida es súper rica. Y... Yo me siento súper seguro acá. O sea, he visto en películas, uh, escenarios en Tailandia y siempre se tratan del sexo y las drogas. Y me ha sorprendido mucho lo seguro que me he sentido acá. Nadie me había contado lo seguro que es estar acá y estar en el, en el sureste de Asia también. Cuando me fui a Taiwán, igual me sentí súper seguro. Y en las Filipinas... También, o sea, la gente me decía, hay que cuidarte más, es más peligroso, Filipinas. Y pues, no, yo me la pasé súper bien y la gente es amable. Eh, yo tenía miedo de que iba a ser un país acá en Tailandia como más conservador, como no han legalizado el matrimonio gay, yo tenía miedo. Y mi amiga Perla me dijo, pues es un país budista, tranquilo, vas a estar bien. Y, y confié y, y sí, o sea... No me he sentido inseguro un momento acá. Hay mucha gente que ni siquiera cierra con llaves sus casas. Eh, la gente puede dejar las llaves en sus scooters y sus motocicletas sin problema. Cuando yo me voy al súper, yo dejo el casco en, encima del scooter. O sea, cosas que uno no puede hacer en México ni en los Estados Unidos. Acá no se siente esa... Energía agresiva y, y violenta que yo siento en Norteamérica y en Sudamérica. Um, entonces, eso es algo que me ha sorprendido mucho. Si ustedes están pensando en viajar acá en Tailandia, se los recomiendo. Lo más caro es el vuelo, obvio. Pero cuando lleguen acá es bastante económico. Yo voy cada dos días por un masaje. Y hago los masajes como de hora y media y les doy propina y eso igual cuesta como 15 dólares. Um, y la, la comida, de esto estaba hablando con mi amiga que es uh, americana y de Burma. Y salimos a comer súper rico, nos tomamos un coco y comimos, cenamos y eso nos costó como 4 dólares cada uno. Y seguramente esto no es... No es económico para mucha gente de acá. Supuestamente, no supuestamente. <risa> Definitivamente sí hay pobreza acá. Igual que hay pobreza en los Estados Unidos. Uh, entonces yo quiero aclarar que tengo el privilegio de, de que me paguen en dólares. Y que yo tenga mis ahorros. Y mis 
uh, acciones, mis inversiones para poder decir que esto es económico. Yo tengo el privilegio de, de, de tener acceso a, a todo esto, a poder trabajar remoto y, y pues disfrutar la vida de esta manera. Es un privilegio. Y por eso yo tengo este podcast para compartir estos privilegios que tengo y para que ustedes puedan mirar las posibilidades que hay cuando, cuando te cuidas y cuidas tu dinero e inviertes para tu futuro, pero también para tu presente. Entonces, mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo conociste a tu gata? Y de esto quiero hablar, pero como ya ustedes saben, soy bien psicodélico y... Yo escucho podcasts, dos podcasts en español que son bien espirituales. El primero se llama Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Ella es de la Ciudad de México. Y es mi podcast preferido porque ella habla sobre sus viajes psicodélicos. Siempre está in, entrevistando gente uh, espiritual. Ella facilita viajes de sapo, de bufo. Y me encanta la manera en la, la cual ella... Habla transparentemente sobre eh, las plantas medicinales. Y también ella habla lo, de lo psicodélico que es la vida. En el último podcast que escuché, ella dijo, pues yo voy a pasar seis meses sin beber alcohol. Y ella igual acaba de estar en Tailandia y no, no fumó mota, no, no tomó ácido. Porque ella dijo, Tailandia es uno de los países más psicodélicos que he visto. Entonces, se los recomiendo escuchar su podcast porque ella va a como redefinir lo que son las drogas <risa> para ustedes. Y igual, ella me ha ayudado mucho a ver a los hongos como una herramienta espiritual para conectarte a ti mismo. Y el otro podcast que se los recomiendo se llama Quantum Quip. Mariana Fresnedo es una mujer súper increíble y también ella ha salido en el podcast de Janina. O sea, <ríe> es gente espiritual mexicana eh, que, que se les agradezco mucho uh, cómo usan sus chakras de la garganta para expresarse y también para iluminar la vida a los demás. Um, y es por eso que creo que solo escucho podcasts en español sobre espiritualidad. Entonces, por eso a veces se me antoja hacer, grabar podcasts eh, espirituales en español. Todavía no tengo ese lenguaje, ni lo, como que ni lo quiero tener sobre hablar sobre el interés y acciones en español. Pero sobre lo espiritual, yo podría hablar en español todos los días. Y... También yo quiero um, explicarles que yo tengo una terapeuta que es de Colombia, Paula. Es una persona increíble y ella es bien espiritual. And she's down with the plant medicine. O sea, yo he tenido viajes súper fuertes, difíciles y viajes increíbles. Iguales en donde yo he llorado y ella me ha ayudado a integrar los viajes. Y cada vez que que nos reunimos cada dos semanas, hablamos en español. Y, y me gusta hablar con ella porque mi primer lengua fue el español. Fue la lengua en donde yo puedo procesar las emociones. Y, y como cualquier lengua, hay cosas que te puedes 
eh, que puedes expresar mejor en, en una lengua mejor que en otra. Como que hay cosas que solo puedo expresar en inglés y hay cosas que solo se entiende cuando hablo español con otras personas. Es otra frecuencia y es como otra dimensión de, de la vida que tengo. Entonces, es, es bonito porque a veces no sé cómo decir una palabra en, en español y yo le puedo decir, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice trigger? <ríe> se dice detonar. Ah, bueno. Entonces, me encanta tener terapeuta. Yo siempre voy a tener terapeuta. Para mí es esencial porque eh, tener terapia no es como salón de emergencia, como en un hospital. Antes lo usaba así. Cada vez que tenía una ruptura o me pasaba algo malo, como cuando hacía el cuerpo de paz, el Peace Corps, hice voluntariado en Nicaragua dos años. Y solo iba con la psicóloga cuando me pasaban como asaltos o rupturas. Y ella me dijo, igual ella era colombiana. Yo iba a verla en Managua, en Nicaragua, y era colombiana. Creo que era mi destino siempre tener terapeutas colombianas. Y la vida siempre es mejor con colombianas, de todos modos. Um, y... Y sí, después de que esa psicóloga me dijo, no lo uses como emergency room, yo lo tomé en serio y yo siempre voy a tener terapeuta. Porque la vida siempre pasa y pasa y pasa. Siempre vas a estar en el proceso de healing. Entonces, antes de hablar sobre cómo conocí a mi gata tailandesa hermosa, mi esposa Luna, <risa> les voy a hablar sobre el último viaje súper fuerte de hongos que hice acá porque eso, ese viaje me ayudó mucho a abrirme a la posibilidad de tener una gata. Porque siempre he querido tener mascota. Yo me crié con un perro labrador blanco que se llamaba Rocky. Yo he cuidado cientos de animales de, de, para los demás. El verano anterior yo viví en Washington, D.C. y tra trabajé por una aplicación que se llamaba Rover y cuidé a varios perros y, y gatos, pero como que siempre estaba acostumbrado a cuidar a los animales y luego a regresarlos. Porque la raíz de esto era la creencia de que no merezco tener mi propio animal Prefiero viajar por el mundo y un animal es una responsabilidad muy grande y también puede ser costoso, pero yo me estaba limitando mucho. O sea, ya tengo 32 años y por fin me di permiso de adoptar a una gata que me encontró a mí. Entonces, este viaje de hongos fue muy fuerte. No sé qué tienen los hongos de Tailandia, pero son muy cabrones. O sea, son súper fuertes. Yo cuando llegué compré 5 miligramos. Todavía no se me han acabado los hongos. Siguen unos cuantos en la bolsa. Ya he tenido dos viajes súper fuertes. Y ya este último que les voy a contar... Me estoy riendo porque la intención fue de hacer microdosis solamente. 
O sea, yo, yo quería hacer como microdosis porque dije, pues bueno, ya he tenido un viaje fuerte. Voy a comerme unos honguitos solo para relajarme. Fue una noche antes de conocer a la gata, como dos o tres días antes de conocerla. Yo me estaba quedando en un guest house en el campo en Tailandia porque quería ir a un festival que se llamaba Shambhala de hippies. Que, que no me gustó ese festival. Yo quería ir a tuerquear, como que me gusta la espiritualidad, pero quiero tuerquear. Quiero bailar. <risa> quiero sacármelo todo. Y en este festival, o sea, hay mucha, había mucha gente como gringa o europea que no se bañaba, que solo se la pasaban ahí echados por el río como drogados o con hongos, que no estoy juzgándolos, pero yo creía que iba a ser más como Burning Man, un festival en donde la gente bailaba fuerte y se lo sacaba, sacaban las traumas a través del baile. Y era un festival de 10 de días, pero durante el día como que no había mucha actividad, había más como drum circles y eso. Y de veras, estos drum circles no me llaman mucho la atención. Yo prefiero bailar a Bad Bunny o Carol G. Soy bien reggaetonero y prefiero bailar fuerte y luego regresarme a casa. En lugar de, no sé, como ir a los bares y hablar con la gente, eso no me llama la atención. Cuando salgo de la casa, yo necesito estar bailando fuerte o si no me duermo. Entonces, yo me estaba quedando en un guest house muy, muy chingón. Era como un complejo de arte con como teles abandonados, esculturas, estatuas de Ganesh, del elefante budista. Y pues dije, pues... Este festival no me gusta, pero sí me encanta dónde me estoy quedando. Y la familia era súper bonita, um, súper agradable. Ellos cocinaron y me invitaron a comer. Um, me la pasaba dibujando. Cada mañana me despertaba, iba a tomar mi cafecito. Grababa libres, posteaba, trabajaba un poquito sobre mi negocio de money coaching, pero a la misma vez también me la pasaba dibujando bien tranquilo. Andaba de bici por todos lados. Um, me encantó quedarme ahí. Y una noche dije, pues voy a microdosiar. Ay, con la cara de payaso. Porque igual me tomé un booster que son como unos juguitos que creo que se llaman Vit-C, que tienen mucha vitamina C. Están en botellas de vidrio que tienen um, como jugo de naranja. Y el que me dio los, los hongos me dijo, eh, tómate esto para, para el booster. Entonces tenía ese Vit-C del otro viaje, lo estaba um, guardando en el refri. Entonces dije, pues bueno, voy a microdosear, me voy a comer unos poquitos honguitos. Y tomar esto de Bitsy, porque no creo que lo voy a sentir si no lo tomo. Wey. Esto no fue microdosis, este sí fue un viajezote. Y ahorita estoy mirando un mandala que dibujé, que es como que explica el trayectorio de, del viaje que tuve. Estos viajes me duran como cuatro o cinco horas, pero yo rompo como... Muchos patrones generacionales. Yo viajo hace 3,000 años y regreso y salto 
los saltos cuánticos y reprogramo muchas memorias que tengo. Entonces, como soy tan intencional con los hongos, yo los trato como una sesión de terapia muy fuerte. Cuando hago estos trips, yo no puedo estar con otras personas. Yo ya soy una persona muy sensible. Iba a decir demasiado sensible, pero eso no existe. Porque la sensibilidad es como... Es bueno ser sensible, en mi opinión. Pero cuando entiendes cómo usarlo. Yo soy una persona demasiado sensible. Cuando tomo hongos, aun cuando hago microdosis, no puedo estar afuera con ruido o con otra gente porque soy, soy una persona empática. Pero los hongos como que... Es como soy em, empática, pero en esteroides. Y, y no puedo enfocarme en mi viaje. Siempre estoy como absorbiendo la energía de los demás. Entonces, yo me pongo mis audífonos de cancelación de ruido, de Bose, que me encantan. Son chiquititos y estos me han salvado la vida. O sea, no, no sé cómo le hice sin haber tenido estos audífonos porque de verdad cancelan mucho ruido y, y mucha estimulación. Yo no sabía que era tan sensible antes de, de que comprara estos audífonos. Luego que, que los compré, dije, wow, sí es posible como cancelar el ruido. Es, el ruido sí me afecta mucho. O sea, siempre he dormido con uh, tapones de oído. Cada noche, aunque esté callado afuera, aún con el aire acondicionado, uh, yo necesito taparme los oídos con tapones de silicona, o sea, los que moldean para, para nadar. Los de Styrofoam, esos no me sirven. Yo uso los tapones de oído para nadar cada noche para dormir. Así soy de sensible. Entonces, con este viaje me puse mis, mis audífonos bien chido. Ahí estaba en la cama. Uh, pero igual me estaba quedando un cuarto de dormitorio, que a veces lo hago... No tanto para ahorrar dinero, pero para conocer gente. Porque ya llevo cinco meses acá, viajando solo por, por Asia. Entonces, sí. Si quiero mi privacidad, alterno entre tener mi cuarto de hotel o Airbnb. Y luego eh, me la paso algunas noches en cuartos de dormitorio. Pero este cuarto era como de ocho camas. Y había solo un güey eh, bien tranquilo de Japón que estaba hasta el otro lado de, del cuarto. Um, y, y empecé mi viaje y este güey era, era bien lindo él me, me vio y, y me dijo ¿quieres fumar marihuana? y le dije no, estoy bien, gracias <risa> claro que no le iba a decir no güey, no puedo mezclar los hongos con, con la mota eso lo hice una vez y jamás lo volveré a hacer y voy a entrar a un viaje al, al matriz o sea, no <risa> Estoy en el precipicio de reprogramar muchas memorias. Como que entendía que no iba a ser microdosis porque, porque pues no, tomé el booster y sabía lo, lo, lo poderosos que eran estos hongos. Y él se bajó y fue a fumar su mota y este viaje comenzó muy rápido. Ya dentro de como 25 minutos empecé a ver mis mandalas. <risa> Y como que cada vez que empiezo estos viajes, yo digo, pues, yo no quiero que este viaje sea demasiado fuerte. No quiero llorar demasiado. Yo solamente me la quiero pasar viendo mandalas. Como que 
<risa> yo soy virgo y soy muy intencional con todo lo que hago, a veces demasiado y a veces como que solo quiero disfrutar las cosas. <risa> Entonces este viaje comenzó eh, y siempre que digo los hongos, estoy diciendo yo. Los hongos, cuando uno dice esto, los hongos me dijeron esto, eres tú lo que está haciendo esto. Pero por razones del viaje voy a decir los hongos. Entonces los hongos me dijeron, aquí están tus mandalitas para que mires lo lindo que es. Y luego, pum, arrancó el viaje. Y fue como una película. Los viajes para mí es, es como si estuvieras soñando, pero estuvieras como más alerto y en control, pero no a la misma vez de tus sueños porque los hongos te ayudan a alcanzar el, lo, lo subconsciente y las memorias que siguen ahí um, y que te van a seguir como acompañando, persiguiendo, depende de la manera en la que quieres ver, hasta el día que te mueres. Entonces, la primer, el primer escenario en que pensé fue Moses Lake. Yo me crié en un pueblo lleno de gente gringa en, en Washington State, cerca de Canadá. Nací en Morelia, Michoacán, y a los tres años, mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, nos fuimos a vivir a Moses Lake, Washington, sin conocer a nadie ahí. Y mi papá no es de una familia pobre ni nada, es como mi papá era de una familia de clase media, tenían dinero, pero mi papá, Tenía su herencia y decidió que deberíamos irnos a vivir a los Estados Unidos. Era una persona muy inteligente, muy sensible. Yo soy muy sensible gracias a él. Pero igual era narcisista y, y paranoica. Como que él le convenció a mi mamá de que deberíamos de irnos de México porque en ese entonces había a los zapatistas en Chiapas y no, hay que irnos. Que los zapatistas es gente, creo que eran gente de, como gente pobre que ya estaban cansados de, de ser como explotados del, del legado de colonización y solo querían luchar por sus derechos. <ríe> y eso como siempre va a asustar a la gente de, de privilegiada. Pero él usó esa motivación de miedo para que nos fuéramos a vivir a Moses Lake sin familia, sin amigos, sin conocer a nadie. Él solo fue con mi hermano una, una vez antes de que yo y mi mamá nos fuéramos. Y eh, él quería estar en un lugar barato, obviamente, para no tener que trabajar, para que su herencia alcanzara y estar lejos de un aeropuerto. O sea, nosotros vivimos tres horas y media del de aeropuerto internacional de Seattle. Y, y ahí vivimos. Él compró una casa y él, él uh, nos sacó de la escuela. Hicimos homeschooling. Y todos los días él nos gritaba a mí y a mi hermano y nos decía de que, ¿por qué no podemos, pueden aprender el francés? O sea, él nos estaba enseñando cosas muy avanzadas. Cuando la gente habla sobre el parentification de, de los niños, como que dicen que uh, hay, hay papás que, 
que ellos no tuvieron su juventud, no lo disfrutaron, entonces ellos transmiten ese patrón a sus hijos. Entonces yo no siento que tuve una juventud <ríe> feliz como de niños. Me acuerdo que uh, jugaban cartas de Pokémon con mi hermano y mi papá se enojaba porque no estábamos aprendiendo nada. O veíamos caricaturas de Pokémon, cada semana nos levantamos temprano y mi papá se enojaba. También mi mamá nos llevaba a comer a McDonald's o Burger King y mi papá se enojaba porque era, era basura. Esa comida no se comía. O sea, mi papá nos restringía mucho y él se preocupaba más sobre la salud física que la salud mental. <risa> Teníamos una báscula en, en el comedor y él nos pesaba a mí y mi hermano como cada semana para ver si estábamos bien. Cosas que me doy cuenta ahora que esas cosas no fueran normales. Pero cuando eres niño no sabes lo que es normal. Y me crié con esta normalización de que pues no podemos conocer a nuestra familia porque somos indocumentados y no podemos regresar a México. Porque si no, nos deportan y no, no, no nos vamos a poder regresar. A mi mamá... Creía, le creía a mi papá cuando él le dijo a ella que, que nos iban a dar una amnistía. Como Ronald Reagan, el presidente de los 80, él perdonó a los inmigrantes indocumentados y él, él dijo a mi mamá que, que tal vez Bill Clinton va a hacer esto. Espera, espera, aguanta, aguanta. Y luego pasó esto de 9-11 y, y cambió todo. Y, y pues... Yo tenía 14 años y no, nunca había regresado a México. No conocía a mi familia. Y creo que por eso es que para mí las relaciones de larga distancia son súper normales. Porque yo me crié sin mi familia, sin conocer a, a la gente que yo podría haber querido. Cuando eres inmigrante, como que te la pasas pensando en lo que pudo haber sido. Y creas una fantasía de las personas que, con quien deberías estar. Entonces, todas esas cosas me estoy dando cuenta a través de mucha terapia. Pero para mí, yo siempre he hecho relaciones de larga distancia. Y eh, yo me he autosabotajeado porque eso fue lo que viví. Y los patrones, el cerebro quiere repetirlos. El cerebro no sabe la diferencia entre los patrones sanos y los patrones familiares. Entonces, en este viaje, en la casa en donde me crié, era una casa muy oscura. Siempre teníamos como las cortinas cerradas. Aunque siempre estábamos en la casa, la gente pasaba y nuestros vecinos me decían, siempre parece que no hay nadie en la casa. Y es, eso fue muy simbólico porque siento que había mucho shame en nuestra familia. Porque no queríamos presentarles a los demás lo que éramos Éramos indocumentados, pero igual teníamos piel blanca. Mi papá tiene o tenía, no sé si vive aún, um, porque no he escuchado de él desde el año como 2014. Nadie en nuestra familia sabe dónde está. Eh, y claro, me siento feo con eso, pero o sea, es mi papá. Se siente muy raro no saber dónde está tu papá, si está vivo o muerto. Y sin saber cómo buscarlo y, y no sé si quiero buscarlo por las cosas feas que he vivido con él. 
um, y, y nuestro apellido, apellido era Johnson, porque mi abuelo del lado de mi papá, él era de Texas. Y él, cuando tenía como 20 años, era bien joven, él se fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, era piloto. Y él mató gente. Hasta ahora me doy cuenta, cuando hice constelaciones familiares, le pregunté a mi prima si él había matado gente. Y sí, como que tumbó tres aviones japoneses. Y eso es traumático. Y obviamente nuestros abuelos no tenían herramientas, no sabían sobre el PTSD, no tenían acceso a terapia y, y todo eso. Y por alguna razón, después de la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo se fue a vivir a Morelia y conoció, conoció a su esposa, que también era de piel blanca de orígenes italianos y holandeses. Y, y luego tuvo a mi papá y mis tíos. Ahí nació en, en Morelia. Y se le pasaron viviendo en Cuernavaca también, en, en México, en la Ciudad de México. Entonces, eso como que explica, explican los patrones como generacionales de traumas, de cosas no procesadas que aún no se han procesado. Y a través de mi podcast, yo siento que lo estoy procesando para toda mi linaje. Yo soy el que siempre está contando historias y procesando y siendo muy transparente para todos mis ancestros que no, han, no lo han hecho y no han podido hacerlo. Y... Y eso, entonces, en este viaje como que reprogramé la memoria, las memorias tristes que tenía en esta casa del abuso emocional, de tanto llorar. Y, y vi mi familia y mi perro Rocky bailando. Había una bola de discoteca, estábamos bailando. Y en lugar de ser un espacio cerrado, como que abrimos el espacio. El techo se desapareció y había mucho sol y mucha felicidad. Y llegaban los vecinos no a preocuparse por nosotros, porque así como que sentía que los vecinos se preocupaban por mí, porque sabían que yo no tenía una junta normal. Y los vecinos llegaban y bailamos en, en el pasto y comíamos. Y, y reprogramé esa memoria de que lo que podría haber sido y llené ese espacio de, de felicidad a través de bailar y, y compartí esa felicidad con mi familia. Entonces, así fue. Y luego, lo que hace mi subconsciente es escoger diferentes memorias que, que sabe que me están persiguiendo, que no me sirven ya. Y en este viaje lo chido fue que, fue que yo sabía que para poder mejor reprogramar estas memorias debería de escoger una canción porque la música es, es una frecuencia que puede tocar a, a la gente a nivel emocional de, de una manera muy específica y muy poderosa. Entonces la próxima memoria fue que yo estaba ahí al lado de mi hermano porque hacíamos homeschooling cuando yo tenía 7 años hasta los 11 años. Cada mañana mi mamá se iba al gimnasio y como desde las 9 hasta mediodía mi papá improvisaba una lección. A veces se podía tratar sobre la historia de, de los griegos, 
matemáticas, clases de, de francés, química y él improvisaba, pero luego como casi todos los días, yo creo que era mi papá era bipolar, porque era una persona herida, dañada. Su mamá se había muerto cuando él tenía, cuando era adolescente y no fue su culpa. O sea, no estoy justificándolo, lo estoy perdonando y entendiéndolo de manera muy empática y viéndolo como ser humano en lugar de tomarlo personal, que es algo que me ha tardado años en hacer, no tomar las cosas personal y solo ver los humanos como son. Humanos en esta tierra con sus, con sus propios traumas y, y así es una manera para mí por fin de poder perdonar a la gente y, y no me estar fijando en lo, lo feo y lo malo que fue mi infancia, porque sí lo fue pero ahora puedo vivir mi vida y lo dedico al Charlie de cinco años que, que a huevo se tenía que vestir con vestidos, ir a clases de ballet mientras mi hermano iba a clases de karate. Ahora como que estoy reprogramando esto y enseñándole al Charlie de cinco años que sabía lo que estaba haciendo. Pero ahora lo estoy haciendo con mi propio dinero y gente que me quiere y expresándome a través del baile y el twerk y dibujar. Entonces, regresando a esta memoria, mi hermano estaba ahí al lado izquierdo mío y me estaba mirando con cara así de asustado porque así pasábamos muchos días. Y mi papá estaba enfrente de nosotros al otro lado de la mesa de cocina y él nos estaba gritando que... ¿Por qué son tan tontos? Bla, bla, bla. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no aprenden? Y en, y en este viaje, en lugar de ver a mi papá y su cara, puse la cara de un monstruo. Como tenía su cara naranjada, en, en forma como de, de raindrop invertido y con sus ojos así como de demonio, básicamente. Y... Y mientras escucho música, eh, la canción que, que me salió fue la de Esperando la Tormenta en el álbum de Cenotes. Um, creo que el artista es el búho. Me encanta ese álbum porque es bien psicodélico y se siente que estás en la selva amazónica o, o selva del Yucatán. Y los lyrics que que escuché son, son muy simples y sencillos. Y yo antes había escuchado esta canción y se la pasa el güey cantando, absolutely not. Y yo antes decía, ¿por qué está cantando esto? <ríe> no me gusta esta negatividad, no entiendo. Pero luego los hongos me ayudaron a um, ponerle sentido a esta canción. Entonces... En el viaje yo tenía que siete años y yo me parecía como un niño. No tenía ese pelo largo que a huevo tenía que tener. Yo, porque yo era un niño. Yo era, era el hermano de mi hermano, no la hermana. Y yo ya era Charlie. No el otro hombre que me dieron mis papás que yo no, yo no tengo. Que me asignaron. Y yo le dije a mi hermano que tenía su cara asustada. Yo le dije, check this out. Y mi papá como que se me quedaba viendo y, y yo bloqueé esa energía y empezaba a bailar al ritmo de esa canción y literalmente bloqueé esa energía que no era mi papá, eran las traumas generacionales. 
era, eran las heridas generacionales que él estaba tratando de transmitir a mí, pero no era mi papá, era un demonio. Y ahora entiendo que ese demonio son todas las heridas generacionales que se transmiten hasta que sale el black sheep de la familia que soy yo y decide, no, no vamos a seguir este patrón. No vamos a repetir las cosas. No tiene que ser así. Entonces, así bloqueé eso, esa negatividad y el dolor a través del baile, que es algo que yo siempre hago. Cuando estoy como triste o enojado, bailar siempre me ayuda a sentirme mejor porque así se procesan las traumas a través del movimiento. Y luego así como que le, le ayudé a mi hermano, aunque mi hermano era mayor, es mayor que yo, do, dos años, yo reprogramé esa memoria que ahora que lo pienso, siempre pienso en eso todos los días, en mi papá que nos gritaba feo, pero ahora cuando... Ahora en adelante, cuando pienso en la memoria, pienso en esta memoria de, de mi viaje y como que lo reprogramo y me acuerdo de que ah, ese demonio no era mi papá, eran sus heridas que le transmitieron sus papás y sus papás y sus papás. Es como la canción de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. Y, y eso. Entonces, como dice mi terapeuta, este fue el viaje porque... El tema de mi familia siempre me ha causado mucho dolor. Eh, no he visto a nadie de mi familia inmediata desde el 2016 que vi a mi mamá. Y siempre me ha preguntado por qué no puedo tener una familia normal, por qué no me quieren, bla, bla, bla. Y, y no, no, no puedo seguir la vida así. Entonces, los hongos me ayudaron a procesar el dolor y el resentimiento que sentía por mi papá y como reforzar el, el desapego, desapegue, detach myself de, la memorias, de las memorias feas que tenía de mi papá y verlo como un ser humano. Y luego, eh, en el viaje estoy viendo mi mandala y tratando de explicar el trayectorio. Vi a mi abuela, estábamos sentados en un lugar en donde se come menudo, que es una sopa con panza de, de vaca que me encanta. Y estábamos ahí sentados en un restaurante en donde yo iba con mi abuela cada vez que la, la iba a visitar cada dos o tres años cuando obtuve mi ciudadanía uh, americana. Fue a los 14 o 15 años cuando mi mamá se casó con un gringo y, y a los 14 años básicamente conocí a mi abuela y, y mi familia. Ella nos había visitado algunas veces, como dos o tres veces antes de eso. Entonces sí la había conocido, pero esta fue la primera vez en donde yo la voy a ver. Y cada vez que la voy a ver fuimos a esta menudería, no sé si se llama así, pero <ríe> panadería, menudería. <ríe> y estaba con mi... Eh, su hermana Olaya, que es mi tía abuela. Y, y como que mi subconsciente sabía que yo necesitaba procesar eh, el duelo que sentía por mi mamá, que ya no, básicamente hablamos mucho y nos peleamos. 
Y, y mi abuela me dijo, tu mamá está triste. Cuando yo me morí, tú tuviste tu coágulo de sangre para pedir ayuda porque yo no pude. Y para ponerlo en, el, en contexto, en el 2020, mi abuela se murió y estábamos, estaba empezando la pandemia. La pandemia empezó en marzo del 2020 y ella se murió creo que en julio del 2020. Y yo ya había sentido un duelo um, porque como año o dos años antes de, de que se muriera, yo estaba en Cancún, en México, y yo le llamé a mi abuela para ir a visitarla y ella me dijo que no, no me vengas a ver porque habían muchas manifestaciones y cosas porque, por el nuevo presidente obrador. Y ella me dijo, no, mejor no, no vengas porque están las cosas muy feas. Y entonces parte de mí la creó, pero otra parte de mí piensa que fue transfobia, como que yo me había hecho el, el doble mastectomía, el top surgery y... Como que ella sabía que yo era queer. Casi nunca me preguntaba para nada si tenía novia. Como que eran cosas que no se decían en esa generación. Pero ella de todos modos, como que no, no las pasamos bien. Me encantaba ir a visitarla y ella me, me enseñaba los álbumes de foto. Y con su lupa ella miraba las fotos y con su memoria, que siempre era muy buena. Siempre tenía su memoria intacta. Ella me explicaba sobre su papá y, y mis abuelos y mis bisabuelos y la fábrica de, de cuero que tenía su papá y ella tenía como 15 hermanos y hermanas, algo así. Y me encantaba a mí aprender sobre de dónde venía yo porque siempre estaba como fuera de estos círculos de familia. Nunca había ido yo a una boda de, de familiares porque nunca había podido. Y entonces ella como era la manera en la cual yo empezaba a, a entenderme a mí mismo, a no sentir que yo era como un extraterrestre que de repente llegó a los Estados Unidos y no me llevaba bien con la gente. Siempre sentía que no pertenecía ahí en Washington. Y como que cada vez que regresaba a México trataba y podía como entenderme más poco a poco. Y ella me ayudaba a hacer eso. Entonces me dolió mucho cuando ella me dijo que no, no fuera a visitarla. Tal vez también, pues creo que ella me dijo, me siento muy, muy mal, estaba enferma, tenía artritis. Y era una persona muy orgullosa, igual que es, que es mi mamá. Y yo también soy orgulloso. Y creo que le daba pena que, que yo viera lo, lo enferma que estaba ella, porque vivía sola. Eh, su esposo, mi abuelo, era alemán, Germán, él se murió como en, en el 95 y ella vivía en el pasado, o sea, siempre tenía fotos de él en, en su casa hasta el día que se murió, porque ella lo quería mucho, pero como que ella se la pasaba viviendo en el pasado y siento que por eso es que yo me la pasaba sintiendo, viviendo en el pasado, en lugar de dejarme avanzar con la vida y progresar y, y como fantasear sobre el futuro, que es algo que apenas me estoy dando permiso a hacer y aprendiendo a hacerlo, porque no es algo que, que he aprendido a través de mi familia. 
Entonces mi abuela se murió y un mes, menos de un mes después, yo me enfermé, me dio un coágulo de sangre horrible y creo que fue el duelo no procesado porque eran tiempos de COVID, yo no podía ir a su funeral, no estaba comunicándome con mi mamá porque tuvimos una pelea sobre su novio y, y yo estaba solo en Indianápolis trabajando en la bolsa. No tenía muchos amigos, estaba muy aislado, estaba muy triste y tenía pensamientos como de, ¿qué tal si me, me muero ahorita? Yo me acuerdo que googleaba, o sea, duele colgarse. Estaba en un, en un punto de mi vida muy baja porque estaba separado de, la, de mi familia, de, de comunidad, estaba solo y trabajaba en lo que era el, el dinero. Era un tipo para mí muy vacío. Pero una, al mismo vez una parte de mí dijo, esto es temporal, nada es permanente, vas a aprender, aprender y luego te vas a salir de acá y nunca vas a regresar. Y es lo que ha pasado. Entonces me dio un coágulo de sangre y pasé tres días así con el brazo, así enorme. Yo creía que me había mordido como un, una araña o algo así. Y hasta salía a correr con mi, con mi brazo de langosta. <risa> y, y lo bueno es que yo ya este, había renunciado a mi trabajo para empezar mi maestría. Y conociendo el sistema capitalista en los Estados Unidos y horrible que es el sistema de salud estadounidense, que según yo es el peor sistema de salud en el mundo, especialmente siendo uno de los países más desarrollados, yo no confío en ese sistema. Y yo le pedí a mi, a mi jefe que en lugar de renunciar a finales de, de julio, puedo renunciar a principios de agosto. Y él me dijo, sí, claro para poder tener el seguro médico. Y esa semana de agosto me pasó todo esto del coágulo. Me fui al hospital, estuve ahí tres días internado. Me hicieron ultrasonidos, tomé anticoagulantes y nadie sabía lo que, lo que, porque yo tenía un coágulo, porque yo siempre hago ejercicio como saludable. Los doctores hasta hoy no, no saben por qué me dio este coágulo y yo sé que fue por todo este duelo que no había procesado, que perdí a mi abuela, eran las traumas generacionales que se manifestaron a través de mi, mi cuerpo y mis células para mandarme una señal de que algo tiene que cambiar en ti y en tu linaje. Y empecé a pedir ayuda. Aunque tenía mi, mi seguro médico, todavía tenía que gastar como dos o tres mil dólares aún teniendo seguro. Si no hubiera tenido seguro, hubiera pagado como 26 o 27 mil dólares para estar en el hospital tres días. Y eso es sin tener cirugía. Ok, <ríe> para que entienden. <ríe> y yo estaba pagando el, el copay o deductible, no sé, estas palabras, como no llevo tanto tiempo en los Estados Unidos, me olvidan estos, <ríe> estos términos de, de estafador. <ríe> yo lo pagué con mi high. No, ¿cómo se llama? El Health Savings Account, que es, que es otra invención del sistema capitalista que, que te saca como un dinerito de tu, de tu sueldo para que lo inviertes para poder pagar los costos médicos. O sea, es, es como un, un perk 
pero <risa> en, en países como Suecia esas cosas no existen, o sea, porque el, el, los costos médicos los cubre el gobierno y ya. Pero están privatizado el sistema capitalista estadounidense que hasta que tienes que tener tu cuenta y que, que sacas el dinero de tu sueldo para poder pagar los costos médicos. Pero a la misma vez, algo en mí dijo, tienes que pedir ayuda, no puedes estar haciendo esto solo. Y, y pedí dinero, pedí que la gente me mandara dinero porque estaba terminando mi trabajo y no quería que esto terminara conmigo de manera financiera porque estaba terminando mi trabajo y empezando una maestría de año y medio. Y, y la gente me mandaba dinero, había gente que me estaba siguiendo por Instagram, Uh, mis amigos que, o, o sea, acquaintances, gente que no conocía muy bien, pero me han estado siguiendo, me mandaban cientos de, de dólares. Entonces, sin saberlo, yo estaba rompiendo patrones de, de hacerlo todo yo. Y, y estaba pidiendo ayuda, que siempre es algo muy difícil para mí. Pero esa lección me ayudó a aceptar el amor de esta gata que acabo de conocer. Entonces, regresando al viaje de honguitos, mi abuela me dijo, um, tú tienes que estar pidiendo ayuda porque yo no pude, yo no pude, yo no pude. Y, y luego empezó lo de procesar el, el dolor con mi mamá. Y la canción esta vez que escogió, mi subconsciente fue la canción de Abba, de chiquitita, tararata. Porque mi mamá, cuando estábamos tristes o cuando ella se peleaba con mi papá o algo feo pasaba, que siempre pasaban cosas feas, por mi papá y por la situación en donde estábamos, um, ella me cantaba esta canción y ella me dijo, si estás triste, solo ponte a cantar porque es lo que yo hago yo. No, no sé por qué, pero siempre me siento mejor cuando canto. Entonces... Las memorias que tengo muy bonitas de mi mamá y yo son las que, en las cuales nosotros vamos de road trip. En los fines de semana, porque no hay nada que hacer en el pueblo en donde yo me crié, como inventamos el pretexto de que Ay, tenemos que ir a Costco, tenemos que ir de compras a, a Spokane o Tri-Cities o Wenatchee, que es un, una ciudad grande. Nora es una de mis clientes que era de Wenatchee y, y nos reímos porque yo le conté todo esto. Y, y nos reímos porque Wenatchee es, no es una ciudad grande, pero es más grande de Moses Lake porque tiene un Costco. Para mí las ciudades grandes eran grandes porque tenían Costco. <risa> Entonces, eh, ella me cantaba esta canción y empecé a llorar un chingo. O sea, llorar y llorar y llorar. Y lo bueno es que yo entiendo cómo funciona la silisobina, silosibina. Eso te ayuda a, a procesar las emociones a través de llorar. Y ahora yo entiendo que, que no es malo llorar. Las lágrimas de cuando llores cuando estás triste o cuando lloras cuando estás feliz tienen una composición química distinta. Y yo siento que al llorar yo estoy procesando las traumas de mis ancestros que no, no sabían cómo procesar y no tenían la chance de procesar. Y en ese momento yo me di cuenta de que, wow, uh, 
mi mamá me preparó para este momento, para procesar el duelo que siento por haberla perdido, por la relación que ahora ella tiene con su novio. Y antes éramos muy close, pero hacíamos mucho trauma bonding. Y eso fue lo que nos, nos acercó con sus relaciones con, su, con mi papá y mi padrastro. Eran hombres tóxicos y heridos. Y, y siempre como siendo mujer, la responsabilidad de recibir todas esas traumas masculinas de los hombres que no quieren sanar, no quieren ir a terapia, porque no quieren parecer débiles, eso siempre cae en las manos de la mujer. Y fue por eso que mi mamá siempre ha ligado con estos hombres, con sus patrones tóxicos que no quieren repetir. Entonces, el labor emocional le cae a ella. Y... Y, y para mí esto fue muy difícil procesar el dolor que siento al haber perdido la relación que tengo con mi mamá desde no haberla visto desde el 2016 la he llamado hemos intentado de poder hablar pero o sea no, no se puede arreglar ahorita tal vez algún día pero por lo mientras esto es algo que estoy haciendo para poder perdonar la y, pero también verla de manera más empática y verla como una niña que se casó a los 17 y mi papá tenía 29 años. Ella no sabía lo que estaba haciendo, solo seguía los, los papeles y los roles de la sociedad. Ella no tenía la oportunidad de ver TikToks, ir a terapia y esto de empoderamiento femenino, ¿no? Ella solo siguió lo que ella creía que debería seguir. Y tuvo un costo muy grande. Entonces, siento que a través de mi abuela podí entrar a este espacio muy doloroso con lo de mi mamá. Porque al principio del viaje, los hongos me querían procesar este, y cantar esta canción y escucharla. Pero dije, no, no estoy listo. Y luego cuando llegó mi abuela... Y me dio la mano y me dijo, ¿estás listo ahora para procesar lo de tu mamá y, y ayudarla porque está triste? Y luego la agarré de la mano y ¡pum! entré a este viaje con mi mamá. Y lloré y lloré y lloré. Y también la canción que, que asignó mi subconsciente a mi abuela es esta canción de Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Porque me acuerdo cuando estábamos viajando desde La Mega, es un súper enorme en León, Guanajuato, donde ella vivía. Y me acuerdo estar en el coche con ella y ella estaba can cantando esa canción. Entonces para mí mi subconsciente asigna esa canción a la frecuencia de mi abuela. Asigna chiquitita de Ava a las memorias que tengo con mi mamá. ella le encantaba Ava y esa música de disco, discoteca, y, y toda esta música. También a través de esta música como que se ilumina el legado colonizador que, que tenía mi familia. Mi abuela es la única abuela o abuelo que tengo con raíces indígenas mexicanas. Y luego se casó con un alemán y todos sus hijos tenían nombres alemanes. Um, mi papá, o sea, sus papás eh, no eran de raíces indígenas mexicanas. Entonces yo tuve una juventud muy whitewashed. Yo no sabía quién era Mana hasta que fui a universidad y 
empecé a conocer gente latina. Yo no sabía que, cómo se podía bailar salsa y bachata y merengue. Yo ni siquiera conocía estas, eh, estos tipos de música latina. Yo no entendía lo variado que era la cultura y lo bonito que era la cultura latina. Mi, mi infancia fue una de muy colonial. El lugar de anticolonial fue muy colonial y reforzar sus patrones y, y white supremacy. Y, y yo lo estoy rompiendo poco a poco. Eh, bueno, y luego la próxima memoria fue de, de mi abuelo. Y mi subconsciente pensó en, en la canción que le representaba a él. Y él nació en los años 20. Tenía como 98 años, 97, algo así cuando se murió. Y yo pensé en Frank Sinatra. Y la canción en la cual yo pensé es la de I Did It My Way, que es una canción que siempre escucho en el karaoke, que no me gusta mucho, pero bueno. Y entonces mi abuelo se parecía a Paul Newman. Era muy alto, de ojos claros, era muy guapo. Y siempre se vestía de camisetas como button-up, shirts y sus slacks y, y con su cinturón. Siempre se vestía como igual todos los días, como pinstriped. Y me, me lo imaginé él, a él caminando solo por un camino y, y cantando esta canción de que, claro, yo cometí errores, pero lo hice a mi manera y yo le quería decir sí, lo hiciste a tu manera sí hiciste errores pero también a mí me ayudaste mucho como a pagar la universidad y cuando él sabiendo que él peleó en la segunda guerra mundial y defendió a los Estados Unidos eso fue como muy importante para mí Saber que él era parte de The Greatest Generation. Él vivió The Great Depression y el Wall Street Crash y todo eso. Y él peleó en la Segunda Guerra Mundial. Él se podría haber muerto en cualquier momento en los años 40. Pero no, siguió hasta el, hasta el 2019. Y yo le quería decir que sí lo hiciste a tu manera, pero no, no tenías que haberlo hecho solo. Podrías haber pedido más ayuda porque sé que él tenía sus traumas de PTSD, pero cuando yo era niño, mi papá siempre nos decía, no le preguntes sobre la Segunda Guerra Mundial. No, salimos a comer como comida japonesa una vez y luego mi papá como que se arrepintió porque dijo, pues él tiene muchas memorias feas de los japoneses por la guerra, Segunda Guerra. Y luego le pregunté a mi, a mi, a mi y ella me dijo, pues no, con nosotros siempre nos, nos platicaba de la guerra. Él nos contaba muchas historias. Pero creo que era la manera de mi papá de proteger a, a mi abuelo. Como que cuando andábamos en el, en el coche, cuando íbamos a visitar a mi abuelo, cuando él tenía casa cerca de Dallas, en Sherman, íbamos a visitarlo. Cuando estábamos en el coche, mi papá dijo, mi papá no, a él no le gusta hablar en el coche, así que tenemos que estar callados. Como que siempre hay una forma formal en la cual um, 
teníamos que comportarnos. Igual en mi infancia también. Yo siempre, siempre me decían, eres mejor callado que haciendo mucho ruido. No te expreses, no te mueves el cuerpo. Eso de tener tantrums en una familia latina, eso no existe. <risa> o sea, te golpean si tienes un tal tantrum. Um, y en este viaje fue como mi manera de honrar a la memoria de, de mi abuelo y recordarme yo de, de dónde yo vengo. Porque como les digo, yo me la paso años sin ver a mis familiares por estas traumas generacionales y, y todo. Pero estos viajes me ayudan a recordarme de quién soy y, y no solamente las traumas generacionales, pero como the strengths, las cosas buenas que he heredado, como del emprendirismo, como ser nómada, que también puede ser un, un rasgo como limitante porque hay ese nivel de autosabotaje cuando uno se mueve y se sigue moviendo sin establecer una comunidad porque uno nunca está satisfecho. O sea, yo lo siento ahorita. O sea, ahorita estoy en Tailandia después de haber pasado un mes en, en Taiwán y dos meses en, en Filipinas. Es muy interesante yo ver cómo vivo la vida y cómo estoy repitiendo patrones subconscientemente. Porque para mí esto es normal. Pero para muchos esto no es normal. Y de esto se trata el viaje, solo ver los patrones como, por, como son en lugar de victimizarme y preguntar por qué yo, por qué yo, y de tomar responsabilidad de la vida que tengo. Y es por eso yo siento que soy money coach, porque para mí tener dinero y tener independencia financiera es, es la manera en la cual puedes tomar responsabilidad por tu vida y no dependerte de gente manipuladora, abusiva y, y disfrutar la vida, porque ese es el punto de la vida, es disfrutarla y también ayudar a los demás. Entonces, así fue este viaje. Vamos a ir a, a, a tu papá, luego tu abuela, luego tu mamá y luego tu abuelo y a, a llorar y a llorar. Por todos estos viajes, yo lloro, pero en este viaje yo lloré creo que más que había llorado en otros viajes, pero ya me estaba sintiendo mejor a través de llorar porque estaba sacándome la, las cargas energéticas, emocionales que he cargado a través de mis células desde el día que nací hasta ahorita, subconscientemente. Luego la próxima memoria regresó a mi mamá porque, porque sigue, sigue ahí esa, ese dolor y el duelo de haber perdido la relación con mi mamá. Entonces la canción que escogió mi subconsciente esta vez fue la de Antología de Shakira, que es la única canción de todo este viaje que es por un artista latina. Porque me acuerdo que fue creo que en el año 2011, hace como 12 años, cuando sí tenía una relación con mi mamá, y si la veía cuando aún estaba con mi padrastro, um, yo fui a verla durante el verano y estábamos en una hamaca. Y era como que 
gracias a haber estudiado en Wellesley College, que es en Boston, que había muchas eh, compañeras de clase mía que eran de, de Los Ángeles y Nueva York, que eran muy latinas, dominicanas, mexicanas, guatemaltecas, de todos lados. Para ellos ir a Wellesley a estudiar en Boston, como que there's so many white people here para ellos. Pero para mí fue lo opuesto. Para mí fue un lugar súper diverso. Nunca había conocido a una persona judía, ni musulmana, ni dominicana, ni puertorriqueña, ni entendía estas diferencias. Hasta que fui a estudiar ahí. Y solo fui a estudiar ahí porque fue el lugar más barato en donde estudiar. Me dieron una beca financiera porque mis papás ganaban menos dinero ¿sí? de lo que costaba un semestre. Y... Y por eso logré ir. Y fue muy difícil para mí, porque mi prepa no me preparó nada para, es, para este nivel académico. Tuve que conseguir ayuda a través de un tutor, y, pero siempre he sido una persona que muy determinada. Y como que tampoco tenía el, el choice, no, no tenía el choice de, de, de salirme de la universidad. También hago las cosas con, con ganas y soy muy determinado porque no, no siento que tengo que puedo escoger. O sea, decir no, no ha sido una opción para mí a través de, de la vida. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Pero me estoy enfocando más en decirle sí a las cosas en lugar de no. Entonces, regresé a esta memoria en la maca, en, en nuestra casa en Moses Lake, cuando estábamos ahí escuchando esta canción. Y en esa memoria sí lloramos, porque es una canción muy senti sentimental. Es una de las canciones mejores de, de Shakira. Y a través de los hongos regresé a ese viaje solo para recordarme a mí de lo bueno que, que me le ha pasado con mi mamá. Antes de todas estas peleas y cosas que no puedo resolver, sí tenemos memorias a través de... Este, a pesar de todas estas memorias traumantes y cosas feas que hemos vivido, yo me acuerdo que yo me la pasaba durmiendo afuera de la casa para no escuchar a mis papás pelear. Una vez tenía que pasar una noche en un hotel con mi mamá porque mi padrastro era alcohólico y se enojó demasiado con nosotros. Muchas cosas feas. Pero también siempre tenemos ese sentido de, de no tomarnos en serio, de hablar bobadas, de cuando salíamos a comer tacos, como hacer sonidos de vaca porque estaba tan rico todo, como... Estos tacos de, de pastor, mmm, qué rico. Y nos burlamos, burlábamos de la manera en la cual sonamos como vacas. <ríe> y, y claro, este, lloré mucho en este viaje cuando escuché esta canción otra vez. Especialmente cuando salió la letra de Aprendí a ver el cielo más profundo. Lloré un chingo porque me di cuenta de, de la manera en la cual mi mamá me ayudó a ver la vida. Yo soy quien soy por lo bueno y lo malo que me ha enseñado mi mamá. Y no puedo imaginar la vida sin su memoria, sin las cosas buenas que ella ha hecho para mí. Y, y también es chistoso porque en esa canción sale la letra de Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Que yo siempre he sido de dog person. Los gatos, como que nunca los he entendido. Siempre siento que no los sé um, 
acariciar bien y me muerden y me rascan y yo, ¿por qué la gente quiere tener un animal que te, que te dañe a ti, que te rasque? Tan impredecible. Yo siempre confío más en los perros y, y siento que los entiendo más. Como que yo sé cuando un perro está feliz o ansioso o enojado. Con los gatos como que mueven la cola y no sé si están felices o enojados. <risa> y luego termino adoptando una gata. Pero antes de hablar de eso, para mí fue, fue muy fuerte este viaje porque procesé a distintas memorias que he tenido que me han dolido, pero los he reprogramado y como flip them on their head para poder seguir con la vida, para solo ver a estas personas que me han influenciado por la vida solo como personas y, y no tomar las cosas tan personal. Entonces, después de, de estar con mi mamá en la hamaca y llorar en esta memoria, como que salió en conclusión de este viaje, en conclusión, lo que mis ancestros me estaban diciendo fue que yo soy el storyteller de mi linaje. Yo soy el que cuenta los cuentos y yo comunico para todos los ancestros que no han podido comunicarse y no han tenido las herramientas y no se sentían seguros para comunicarse. Uh, yo he hecho el human design y yo soy un self-projecting projector y eso quiere decir que yo tengo una chakra de garganta muy fuerte. Por eso es que tengo un podcast, por eso es que salgo en mi Instagram y hago libres cada rato y expreso y expreso y, doy, y cuento historias y, y la gente como que se sorprende de lo transparente que soy, pero para mí la vida es corta y yo no tengo tiempo de, de desperdiciar para estar en la, ah, debo decir esto, no quiero que me conozcan. Yo creo que a través de, de ser queer y tener que salir del closet como lesbianas y género y luego como gente, persona no binario, transgénero. Yo he seguido al ancestro que, que siento que no he tenido opción de esconderme. Ya cuando salgo del closet, sigo abriendo más closets para mí y para los demás. Y yo le doy permiso a la gente para que se den permiso ellos mismos para vivir su vida de manera auténtica. Porque la autenticidad es lo más magnético para la gente. Y es anticapitalista ser auténtico. El capitalismo no quiere que, que seas tú. El capitalismo quiero, quiere que te escondes y que compres cosas y que compres cosas y que te alteres para que puedas llenar ese vacío que tienes adentro de ti, que puedes llenar solo con siendo tú. Y claro que va a, va a haber gente que no, que no te apoye porque les asusta si eres auténtico. Es por eso que hay tanto sentimiento anti-trans en los Estados Unidos. La gente trans siempre ha asistido por miles de años. Es, no somos nuevos. Siempre la gente está diciendo, ah, es que es, es cosa nueva. No, la gente queer, gay, trans, intersex siempre han existido en este pinche planeta. No somos nuevos. Solo es que estos políticos les da miedo el poder que tiene la gente trans porque somos tan auténticos y, y no te, pues sí tenemos miedo, pero tenemos miedo y lo hacemos de todos modos. 
de vivir de manera auténtica. Y eso no, no enriquece a la gente que ya está rica, que quiere explotar a los... Um, que quiere aprovechar de, de las emociones y el miedo que tiene la gente. Y, y luego en este viaje yo me estaba diciendo... Los Ángeles tres meses. Como que siempre he estado queriendo vivir en Los Ángeles. Me gusta California. Allá no me tengo que preocupar de ir al baño porque eso de, de gender neutral bathrooms es cosa normal en California. Es uno de, de los pocos estados en los Estados Unidos en donde yo siento que puedo ser yo y no soy la única persona no binaria. Porque yo quiero tener comunidad en persona. Yo soy muy bueno para crear comunidad en línea. Pero siento que esto de COVID me dio el pretexto de separarme físicamente de la gente y tener mi negocio en línea y viajar por el mundo. Porque durante el COVID no pude viajar. Y he prolongado este sentimiento de que Ay, pues hay que aprovechar poder viajar porque uno nunca sabe cuándo va a llegar el próximo COVID o la próxima pandemia y uno ya no va a poder viajar. Pero como que ya, ya toca regresar y a crear mi comunidad en persona. Entonces, por eso estoy manifestando regresar a Los Ángeles eh, este verano. Si ustedes al, conocen a alguien que está alquilando un departamento que sea pet-friendly, cat-friendly, avísenme por fis. Creo que voy a ir como en, a principios de mayo lo estoy manifestando. Porque ya tengo muchos amigos queer, latinos allá, que como que ya me están diciendo, ya, te estamos esperando. <ríe> tengo una amiga que, que desde el COVID me ha dicho, ya, güey, ya, vente a vivir a Los Ángeles, te va a gustar. No es nada como Indianápolis. <ríe> y, y lo último de este viaje fue que, en conclusión, yo estoy sanando no solamente el niño interior, que yo tengo dentro de mí, pero mi misión en la vida es de sanar a los niños interiores de todos mis ancestros que se han muerto. Aunque yo no, tal, tal vez no voy, a, no voy a continuar mi lineaje a través de tener hijos humanos, eso no quiere decir que yo pueda sanar a mi lineaje. Solo con sanando a mí, a mí mismo, yo estoy, yo estoy sanando a mi lineaje porque no voy a repetir estos patrones. Um, que, que mis ancestros han repetido subconscientemente. Entonces, yo les he explicado este viaje porque después de este viaje yo me sentí muy como light liviano porque lloré un chingo y a huevo sentía que había como perdido, bajado de peso como 10 kilos o algo. Porque todavía me estaba bajando del viaje, pero ya podía salir, salía a ver las plantas, todo se veía como en 3D, 4D, 5D. <risa> Luego me, me dormí y me desperté y vi a unas amigas que me, me fueron a ver a visitar, que también llegaban con el propósito como de, de sacarme de ahí, que estaba en, en un pueblo que se llama Shangdao, como a una hora y media de Chiang Mai que es una ciudad, una de las ciudades más grandes del norte de Tailandia, donde he estado desde que uh, llegué de, de las Filipinas. Y 
Este viaje fue en, creo que el jueves o el viernes. Mis amigas llegaron, fuimos a, a ese festival de Shambhala, que tampoco les impresionó a ellas. Fuimos a nadar en las aguas termales, salimos a comer bien chido. Y el lunes llegó y algo dentro de mí me dijo, pues, pues ya toca como regresar con tus amigas a, a Chiang Mai y luego a ver qué. Pero no había hecho reservaciones para quedarme en ningún hotel o hostal. Como que algo dentro de mí dijo, no, espera, algo muy importante puede pasar aquí. Aguanta. Entonces, ese lunes, mis amigas estaban ya preparando sus maletas para salirse de ahí. Y yo me fui a desayunar, como siempre hacía. Y tomé mi cafecito. Creo que tenía mis dibujitos o mi computadora, algo ahí. Y escucho la gata del, del dueño que estaba ahí. Era un, un gato que se llamaba Lucky, que era gris y, y gordito, bien lindo. Y yo fui a jugar con él y... Y como pasa con todos los gatos, lo, lo empecé a, a acariciar y rascar, pero luego él me mordió. No, no fuertemente, pero como muerden los gatos para avisarte que ya, güey. Y el gato se fue y yo, ah, bueno, por eso que me gustan más los perros. Y luego como 10 minutos después escucho otra, miau, miau. Y luego veo y en la cocina está la gata más hermosa que he visto en mi vida, que... No sé cómo se dice en español, pero la raza se llama tortoise, tortoise shell, que tiene como cuatro o cinco colores, negro, café, anaranjado, amarillo. Y como que, como persona no binaria, me encantan esos patrones de que no hace sentido, como la raza de perro de, de pastor australiano. Esos me encantan porque a veces tienen un ojo de otro color y otro ojo de otro color y, eh, y diferentes marcas por todo el cuerpo que no hace sentido, pero eso me encanta. Igual con esta gata. Y tienen, tenía los ojos verdes y miau, miau. Y yo le dije, pues ven acá. Y luego, luego ella o se corrió hacia mí. Y se me puso encima y yo, ay, qué linda esta gata. Como que se, se veía como perdida, pero a la misma vez muy contenta. Y yo igual, como hice con la otra gata, pues voy a acariciarla a ver, para reforzar ese concepto que tengo de que los perros son superiores a los gatos. Y la empecé a, a acariciar y todo. Y le encantaba que le acariciara. Y dije, wow, ella no me está mordiendo, ni rascando, ni nada. Qué raro, qué raro. Y pues, Ita se va a ir, ¿no? ¿No? La gata se quedó ahí conmigo, se bajaba y luego hacía miedo, miedo, como que estaba buscando algo o alguien, pero no tenía collar ni nada, pero era muy amorosa. O sea, esta gata yo creo que había sido abandonada porque no le tiene miedo a los seres humanos, le tiene más miedo a los animales, que de hecho la otra gata le había atacado ese día y yo los tenía que separar. Pero esta gata no es normal, es muy especial porque no le tiene miedo a los seres humanos, es muy amorosa, hasta cuando... Uh, y y me, me seguía también. Yo me fui uh, después de acariciarla y todo, y yo le dije, ay, qué chido. 
qué chido tener una, una gata así que se comporte como perro. Yo con lo de, es como un perro. <risa> y lo que estaba pasando en mi mente fue que, wow, tal vez esta es una señal del universo que ya por fin estás listo para adoptar. Porque siempre he cuidado los animales de los demás. Pero a veces cuando viajo siento que me arrepiento de no haber adoptado algunos animalitos por ahí. En Colombia fui a viajar uh, tres meses hasta Punta Gallina, Santa Marta, Cali, Bogotá, Medellín. O sea, yo conozco más de Colombia que mucha gente colombiana porque tengo ese privilegio que les digo no. Uh, pero estaba en un lago por Bucaramanga y conocí a un perro. Y todos los días pienso en ese perro. Era como salchicha pastor alemán, con la cara bien grande y el cuerpecito así de salchicha. Y él me, me siguió por tres horas, era muy lindo. Yo lo llamé papacito. Hasta subí un video de él que está en mi Instagram. Y me arrepiento de no haberlo adoptado porque no estaba listo. Y también es más difícil cuidar a los perros, son aún más responsabilidad que los gatos. Y todo estaba pasando y dije, wow, ¿qué tal si yo por fin me doy permiso de adoptar a un animal? Porque ella como que es, es perfecta para mí, es lo que he estado esperando. ¿Qué pasa si me quedo acá? ¿Qué pasa si empiezo a pedir ayuda, como me dijo mi abuela? Y empiezo a recibir y aceptar las cosas en lugar de, de sentirme que no merezco las cosas, que, que yo solamente cuido a los demás, pero no merezco tener mi, mi propio animal. Entonces, fui a la, a la dueña del guest house, hostal, hotel. Era un complejo de arte, más bien. <ríe> Como un Burning Man si fuera un edificio. Y, y yo le dije, oye, ¿tú conoces a esta gata? Y ella dijo, no, no la conocemos. Nadie la había conocido. Y, y yo le dije, pues, estoy pensando en adoptarla. Y la dueña como que... Tal vez pensaba que yo era otro hippie que se la pasa viajando sin dinero, que se la pasa adoptando animales y luego abandonándolos. Y dije, pues bueno, yo tengo eh, arena y comida para la gata si quieres. Y nos subimos al dormitorio y ella dijo, nadie más se va a quedar aquí. Y yo le dije, pues me puedo quedar como tres días más para ver si sí si, si la quiero adoptar. Y ella dijo, sí. Y, y sus empleados empezaron a, a subir las escaleras y, y me trajeron la caja con la arena, la comida, su, su agüita. O sea, yo estaba llorando un chingo porque no podía creer lo rápido que estaba manifestando todo esto solo con pedir ayuda y darme a mí permiso de recibir amor. No se trataba solamente de una gata, se trataba de romper todos los patrones de las cosas de autosoboteajeo, de aislarme, de hacer las cosas solo. Empecé a pedir ayuda y, y decidir que sí estaba listo. O sea, una nunca siempre está 100% listo. Yo estaba llorando porque no había preparado para esto, pero el universo me estaba enseñando de que, güey, no puedes preparar siempre para todo. Y si no estás listo ahora, ¿cuándo vas a estar listo? Y en ese entonces estábamos entrando en temporada de Pisces, que es una temporada muy emocional. Pisces es, es un signo astrológico de, del agua. 
y, y yo, igual que mucha gente, estaban procesando y llorando y soltando muchas cosas. Y entonces era un tiempo de mi vida muy significante que yo sentía que estaba manifestando cosas a mil horas, <ríe> a mil veces por hora. Igual yo estaba llorando y como que la dueña se asustó porque yo me estaba, es como yo me estaba dejando ir y, y llorando y yo le estaba diciendo, these are happy tears, estoy feliz. Y ella como que se asustó. <risa> y claro, como mucha gente me dijo, no llores, te voy a dar una pateada, de, como de manera cariñosa, te voy a dar una patada si, si, si sigues llorando. Y yo, jajaja, ja, ja, ok. Y, y la gatita, como que yo pensé llamarla Lucky, pero muchas gatas acá se llaman Lucky. Y yo dije, no, yo quiero un nombre latino. Entonces yo estaba buscando nombres en línea. También me había gustado un nombre que supuestamente es la diosa de, de sanar, que se llama Tzotzil, creo, que es maya. Ahí estaba yo buscando pinches nombres mayas o aztecas, porque otro nombre gringo en mi linaje no quiero. Goodbye. O sea, el, el nombre de mi abuela era Ramírez antes de que se casara y, y siempre he pensado en cambiar mi nombre oficial a ser Charlie Ramírez. O tal vez tener una esposa filipina o latina con un nombre latino. A ver qué pasa. Entonces la decidí llamar Luna, que es, es un nombre muy sencillo y también místico. Es uno de los nombres más comunes, pero... Después de un rato decidí en llamar la luna. Y, y ella se dormía conmigo porque también es como virgo, neurótico a veces. Así soy, las cosas como son. Yo dije, pues, no me gusta como los gatos son nocturnos y me despiertan en la noche porque las exes que he tenido no me han gustado que, que sus gatos me despiertan en la noche porque pues, como siendo persona sensible, me cuesta irme a dormir y si me despierto me cuesta también regresarme a dormir. Entonces dije, pues con esta gata voy a ver si, si se queda tranquila durante la noche o si me despierta en la noche por tres días a ver qué vamos a hacer con el trial period. Claro, es una gata nocturna, son nocturnos. O sea, si se despertaba, también para ver si estoy vivo <risa> durante la noche. Pero fue tan bonito como que tener... Un, un ser vivo al lado mío y no sentir que debería ser una persona. Que puede ser un animal que, que te quieres y tienen, tienen ese amor incondicional y que por fin yo puedo cuidar a alguien, a alguien más. Y no tiene que ser un ser humano, puede ser un animal. Y siempre me han, me han gustado los animales. Y fue bonito tener como un animal ahí constantemente conmigo. Y esos tres días como que no tenía, no la tenía un, en, en una correa ni nada. Salíamos a caminar cuando salía al baño. Ella me acompañaba al baño. Yo intentaba de no atropellarla <ríe> durante la noche porque es, es, su forma es muy oscura. Especialmente en la noche. Y él, ella me seguía al baño y todo. Y yo eh, le llamé a mi amiga que trabaja con los rescues acá de animales. Y, y ella me dijo, pues deberías de ir a ver si tiene un dueño. Entonces fui en bici y le preguntaba a la gente 
si alguien había perdido una gata y nada, nadie me dijo nada. Los dueños del hostal me dijeron, pues no, no lo tomes tan en serio. O sea, es, es una gata callejera, llévatela y ya. También fui a buscar el veterinario que estaba en el pueblo por Google Maps. La llevé en mi mochila en Bici y fui a buscar el veterinario. Y, y a Luna ella detestaba estar en mi mochila porque no es una mochila de gatos, o sea, era mi mochila. Y, y no le gustó eso. Pero bueno, llegué al veterinario y estaba cerrado. O sea, durante el COVID creo que muchos veterinarios, muchos negocios se cerraron ya no existía el veterinario porque pues iba a preguntarles que, que si podían ver si tenían microchips si conocían a esta gata para encontrar a los dueños. Y, pero otra parte de mí como que no quería, no, yo no quería soltarla, yo quería cuidarla porque siento que ella me escogió. Y también posteé en varios grupos de Face de animales y le pregunté a la gente qué debería hacer y una chica me dijo... Esta raza, una tortoiseshell, te dejó acariciarle en su panza sin morderte. Esa es tu gata. Y dije, ah, bueno, sí, tienen razón. <ríe> Ella me escogió a mí. Y así fue. El universo me presentó en forma de esta gata para ver si estaba listo para recibir amor. Porque yo igual merezco, como todos los seres humanos, recibir amor en lugar de estar cuidando a los animales de los demás y recibir amor como temporal. Entonces ya llevamos casi un mes juntos. Yo la, la traje acá, me estoy quedando con mi amiga y ya la he llevado al veterinario. Uh, le, le estamos dando las vacunas del rabies y todo. Ahorita está en calor porque quieres un novio o novia. Somos open mind acá en este podcast de Unicorn Millionaire. Y yo quería esterilizarla en cuanto llegué, pero la veterinaria me dijo que no podemos hacer esto toda la misma vez. Mejor la vacuna de rabia primero, que tienen dos pasos y tardamos semanas. Y luego en dos semanas, desde que grabo este podcast, vamos a ir a esterilizarla porque si lo hacemos toda la misma vez, eso baja su sistema inmunológico. Y yo creo que tiene un año, pero igual la llevo a la veterinaria y la gata es tan amorosa que, que ella, a ella le encanta los veterinarios. Como que le asusta porque todos los otros animales están asustados o estar ahí, pero igual ellos la sacan de la jaula y ella no los muerde ni los rasca. Y, y, y ellos la, la tocan y la acarician y todo. Y, y le encanta, como que le encanta recibir placer y, y amor esta gata entonces me está enseñando mucho sobre lo que se trata de recibir y aceptar amor um, pero no les miento ha sido como un poco estresante navegar esto de vacunar un animal y ser como cat puppy <ríe> siento que me embaracé y tuve un bebé todo en dos horas y ahora estoy como reconfigurando mi vida pero esto es algo que he estado manifestando a través de todo el healing y terapia que estoy haciendo y he tenido que ir a prolongar la visa pasé todo el día con inmigración estoy tratando de ver los requisitos para exportar un animal que sí hay muchos, o sea, hay muchas cosas que tengo que hacer pero sí es posible 
Hay mucha gente me, me ha dicho que Ay, va a ser difícil, no, no va a ser imposible. Siempre va a haber gente que te, que te duda, que te proyectan sus dudas. Pero vez tras vez, por toda la vida, yo he probado que, que sí puedo hacer lo, lo imposible. Pui, sí puedo hacer las cosas que la gente piensa que no puedo hacer. Siempre la gente va a dudar y proyectar sus inseguridades y sus dudas. Pero eso no quiere decir que tú lo tienes que, tú lo tienes que aceptar como realidad. Entonces, en eso estamos. Y yo quiero sí, llevarla conmigo a Los Ángeles unos meses para ver qué tal. Y si no, me voy a México, a Colombia a vivir. Pero estoy como reconfigurando cómo va a ser mi vida con, con un animal. Y sé que es responsabilidad, pero a la misma vez estoy cansado de estar solo. Ya he viajado a más de 30 países solo por el mundo. Nunca he tenido una relación sana con otro ser humano y no quiero esperar para tener esa companionship con un ser humano. Si lo puedo tener con un animal que puedo cuidar, que me escogió a mí, que quiere estar conmigo. Y es muy bonito como nos dormimos juntos y hacemos spooning y ella siempre está encima de mí. Y, y cuando llegan mis amigos, ella los saluda. Es como un perro, o sea, nos estamos sentados ahí en el en el colchón y ella va a, a mi amiga y luego va a otra solo para ver que todos estamos bien. Entonces, ella es muy especial. Pues así fue. Amigues, amigos, amigas. Este fue el podcast más largo que he grabado, creo, porque creo que hay mucho contexto que, que no les he explicado sobre mi, mi lineaje, sobre quién soy, sobre mi historia familiar en México y la multidimensionalidad que he tenido mi linaje y que sigue teniendo mi vida. Les quiero recordar que nunca están solos, que, que no les dé miedo pedir ayuda, que confíen en, en, en ustedes mismos y que se den permiso a recibir el amor. A los 32 años apenas me di permiso a mí mismo a... a recibir amor y a adoptar un animal y, y el universo literalmente me la puso encima <risa> para que yo me diera cuenta de que ya güey ya deja de negarte el amor y, y lo mereces y ya si sí tienes el dinero porque el dinero no es un pretexto tú tienes tus inversiones no tienes deudas estás invirtiendo en tu jubilación tienes tus otras acciones tu trabajo es enriquecerte a, a ti y a los demás y ayudar a los demás. Entonces, a través de aprender cómo estás adoptando a este animal, estás enseñándole al mundo cómo te puede cambiar la vida uh, en un día, si lo permites. Y solo puedes estar como cansado de un bullshit por tanto tiempo y luego... Hasta que decides, no, ya no quiero repetir estas cosas, ya no quiero estar solo. Y ha sido muy bonito no sentirme completamente solo, porque sí he sido una persona muy independiente, pero también me encanta el contacto físico. Mi love language es el contacto físico, recibir regalos y palabras de afirmación. El quality time no tanto, porque yo siento que <ríe> todo lo que hago es quality time. Um, y así fue. Espero que les haya encantado este podcast, que les haya iluminado muchas cosas sobre lo que son los psicodélicos, sobre cómo 
yo los uso como herramienta espiritual de manera muy intencional y no dependo de los, los hongos mágicos. Yo solo este año he hecho dos viajes fuertes. El año pasado solo hice un viaje fuerte. Y lo más importante es integrar el viaje. Este viaje pasó hace más de un mes, pero lo sigo integrando a través de hablar con mi terapeuta, dibujarlo y a través de este podcast. Yo lo estoy integrando a través de explicar lo que yo vi y, experiment y, y, y experimenté a través de explicarlo con ustedes. Porque cada vez que explico este viaje con, con cada persona, me sale otro aprendizaje. Entonces los hongos no, no se pueden usar como, como la terapia en términos de sala de emergencia. Para mí los hongos son una herramienta poderosa, pero también depende del set y el setting. Si tú no estás bien mentalmente o si tú estás en un ambiente no seguro, no les recomiendo usar los hongos. Para mí es muy importante entender cómo funciona la psilocibina y, y cómo es sacarte de un viaje feo, pero a la misma vez no te puedes sacar. Porque una vez que estás en el viaje, estás en el viaje. En lugar de, de decirlo como en términos de sacarlo, sacarte del viaje, solo aguantarlo y siempre preguntar si está algo feo pasando, si estás en pánico, solo preguntar, ¿y esto qué me está tratando de enseñar? Porque yo he tenido viajes muy feos. Después de una ruptura, yo tomé unos hongos para curarme y eso así no fue, porque los hongos te dan lo que necesitas, no lo que quieres. Y estás, si estás en un estado mental muy bajo, mejor ir con un terapeuta primero que, que tratar de curarte con, con los hongos. Gracias a mi terapeuta que me ayuda a procesar estos viajes, es que yo puedo utilizar los hongos como herramienta, como complemento de la terapia, como algo espiritual que se puede y debe respetar y no usar solamente con mezclar alcohol, ir al rave y hacer the party. No, yo no. Yo no uso los hongos de esa manera. Entonces creo que ya es hora de, de que yo vaya a desayunar. <ríe> Me ha gustado mucho contarles la historia de este viaje y lo que significa para mí en términos del past self, present self y future self. Y... Y si les gusta este podcast, por favor, déjenme un review. Me encanta leer sus written reviews en Apple Podcasts o si están escuchando por Spotify, danle una estrellita, cinco estrellas. Eh, Tóquenle a la campanita para seguir este podcast. Síguenme en Instagram, a Traveler Charlie con una Y para ver todos mis videos de twerk y sobre el empoderamiento financiero. Y yo tengo también un mailing list que me encanta mandarles emails varias veces a la semana con mis updates y, y todo. El, el link los voy a, les voy a dejar acá en el show notes. Y si quieren trabajar conmigo, sigo ofreciendo este, servicios de money coaching para enseñar a la gente cómo usar su mindset para mejorar la vida y también para tomar decisiones más estratégicas con el dinero a través de las, las acciones y las cuentas de jubilación y de inversión y, y eso. 
bueno, yo les voy a dejar. Los quiero mucho. Gracias por escuchar. Comparten este episodio. Me encanta cuando comparten mis episodios y me etiquetean en Instagram, en mis historias, para que yo pueda ver quién están escuchando. Um, y sí, los quiero mucho. Ok. Adiós, amiguitos. Abrazos, besos y siguen tuerqueando. <ríe> Bye. The information contained in the Unicorn Millionaire podcast is provided for general informational use only. Your purchase, download, and use of this material does not constitute a client relationship. The views expressed by the Unicorn Millionaire podcast hosts and guests are not intended to constitute accountant, legal, tax certified financial planner, stock advisor, or other professional advice. Users of this podcast material should not act upon this information. Users of this podcast material should do their own due diligence by independently verifying all information, products, and services mentioned with their own qualified professionals before making any decisions. We assume no responsibility for information contained in the Unicorn Millionaire podcast and disclaim all liability with respect to errors, inaccuracies, omissions, misleading, or defamatory statements. Users of this podcast accept and understand the terms of the disclaimer.